0: 第209集。好了，不用怕，我今儿晚上就做做法术，打散那个贱人的魂魄，看他还敢吓唬我的宝贝女儿。桂姐的眼中流露出慈爱的神色，丽娜开心地搂着她的肩膀，这就对了，我就知道妈妈最疼我，我小时候呀。我要什么，你就给我什么。现在我要这个男人，你也得帮我把障碍除掉。桂姐看着如花似玉的女儿，心中是无比的得意。这个女儿的亲生父亲是谁，她可记不清楚。她只知道这是自己身上掉下来的肉，这是这个世间唯一和她骨血相连的人。这些年，女儿要什么他就给什么。弄死一个女人，帮女儿抢一个男人，这算得了什么？若是有一天，这个善友人不对女儿的胃口，他也有办法把他给弄死。这才叫一了百了。母爱，这才是母爱，多伟大呀！桂姐很得意。你说什么？丽娜是桂姐的女儿。苏三听完罗隐的讲述，很是震惊。他为秋月娥感到不值和痛心。他付出了这么多的钱财求桂姐，可哪里想到竟是羊入虎口？人家早就张大了嘴巴，等着他自投罗网呢。也不知道这个桂姐。是用什么办法引诱他喝下的符咒？既然这个女人能用催眠香制造幻境骗光人的钱财，那么让秋月娥喝下有毒的符水，这也是件极为简单的事儿吧？秋月娥喝下符水，毒药发作，她挣扎着回到家里死去。然后呢？苏三和罗隐再一次来到秋月娥的家。还没进门，就听见双胞胎在哇哇的哭。门上已经挂上了白帆，可是丧事还没办。这推门进去，就听到善有人咆哮的声音：“哭哭哭哭脏啊！你们，你们这是要逼死我呀！”说着，他也坐在地上开始抹眼泪。苏三问道：“单先生，孩子哭成这样，是饿了还是拉了？”善有人这才慌忙擦干眼泪站起来，本想陪着笑脸，可他心情欠佳，看上去是皮笑肉不笑。哎呦，不知道啊，哭了一个上午，真要命啊！我从来就没有想过养个孩子这么难，天哪，我都快被折磨死了。苏三没有理他，直接走向躺在竹子做的婴儿车中的两个孩子。揭开襁褓，一股臭气散发出来。哎呀，单先生，孩子这是拉了，你不给孩子们收拾，他们怎么可能不哭呢？单有人有些无奈，他四处张望，在找尿芥子，找到后皱着眉，屏住呼吸给孩子们换。许是他力道太大，孩子哭得更响了。小手小脚在空中是胡乱的挥舞，眼泪鼻涕是一把一把，听的人是格外的心酸。换了戒指，苏三抱起一个，善有人抱起另一个，口中和苏三一样念叨着：“哦哦，不哭了，不哭了。”罗隐看他动作非常的笨拙，就问道：“你多久没回家了？不止一个月吧？”“呃。”有两个月了，大上个月回来过一次，孩子们很乖呀、啊。月娥将他们照顾的很好，一点儿也不用我费心。就我真是没想到，他们现在变成这样。善有人忍不住抱怨，苏三笑道：“哼，不是他们现在变成这样，这么点孩子一直这样，不过就是吃了睡，睡了吃，大小便要处理好。”你那天觉得孩子们乖，是因为秋月娥在带，你根本就不用操心。善有人叹了口气：“哎呀，原来带孩子这么难，真是比我在特训班都要辛苦。”哎，你以为啊？你以为秋月娥在家就是吃吃喝喝享受吗？她就是死了都不放心孩子，还要给孩子买奶粉。要是没有她，这四天……孩子早就饿死了。说完这话，罗隐的眼前一亮。秋月娥本来是死了，却凭着对孩子的一份执念，又像行尸走肉一样活了四天，最后在等到人解救他的孩子后，才彻底的失去意识。这件事儿，应该就是这样。苏三瞪大了眼睛：“不是吧？”我只是随口说说，这种事情怎么会发生呢？一个死了的人还能为了照顾孩子活过来？善有人更是大惊失色。不是活过来，也许只是一种生物电的刺激，比如说，可能是这俩孩子和秋月娥之间存在着某种我们看不见的磁场，孩子的哭声刺激了死去的秋月娥。他的生命本来应该结束，失去了全部的意识，可是他的身体却在这种磁场的干扰下再一次站了起来。凭借着过去带孩子的经验，完成了照顾孩子的一切，因此目击者，不管是邻居还是山鬼，都说他走路的姿势僵硬，扔胳膊扔腿因为那个时候，他所有的行为都是刺激下产生的。姑且说这种刺激是母爱吧。生物的器官、组织、细胞在生命活动过程中发生的电位和急性变化，它生命活动过程中的一类物理化学的反应，这是正常生理活动的表现，也是生物活组织的一个基本特征。死去的人可以用这样的方式再行动吗？苏三想不明白，罗隐叹了口气说：“当然，这是我的猜测。我认为是孩子的哭声让秋月娥产生了本能的反应。”善友人听到这儿，紧紧地搂着孩子，面色惨然，一句话也说不出来。在民间，有着这样的一个传说。人去世之后是忌讳遇见猫的，因为这样会引起诈尸。很多人都听过类似的故事。传说中有个老太太去世之后停尸在家，结果家属是一眼没看见一只猫从老太太尸体上走过，于是老太太诈尸了。人站起来，迈着僵硬的步子向外走。按照传说，这个老太太很有可能变成了一张猫脸。诈尸之后会怎么样？各种说法都有。会再活一段时间吗？谁知道哪天再死了呢？会见人就咬，被他咬的人脸也会变成猫，还是说会像行尸走肉那般活着？真的会这样吗？故事讲到这儿。很多小孩都会眨巴着大眼睛问家里的大人：“这是真的吗？”那谁知道呢？反正老一辈的人们就这么一代代的传下来，诈尸就是这么回事儿。玉伟一本正经的说完，他看向苏三，双手一摊：“那、哦，按照罗隐的看法，我觉得秋月娥就是一种形式的诈尸。”只是引发诈尸的原因从黑猫变成了小孩苏三问道：“那你怎么解释后来的臭味？诈尸的人会发臭吗？”玉伟想了想，也许这是一种后知后觉呢。他刚死，意识没有彻底离开身体，这时孩子的哭声激发他内心的母性，他竟然直挺挺的起来照顾孩子。这就等于心中憋着一股子劲儿，后来这股劲儿散了，他突然在某个时刻，他意识到自己已经死了，尸臭这才散发开来。哎，这古代文人笔记中不也有这样的故事吗？某个人死了，自己没意识到，还到处去玩，一旦意识到自己已经死了，立刻倒下，腐烂成白骨，这都是有可能的。现在，三个人在罗隐办公室讨论着秋月娥死亡的问题。已经是晚上了，透过玻璃能看到外面夜色不断的变化。这个时候讨论这样的问题，还真叫人心里发毛啊！喂，你可真难得有这么正经的时候啊！苏三站在窗前。看到玻璃反光印着屋里几人的身影，不是，你小时候就没有听说过这样的故事吗？玉伟也觉得奇怪，这种故事一般是口耳相传，老人们最喜欢拿来吓唬小孩。苏三摇了摇头，叹了口气说：“我没有，可小时候没有人给我讲故事。”玉伟刚要问为什么。罗隐上前，轻轻拍了一下苏三的肩膀。一切尽在不言中。从狱伟的角度看过去，他们俩肩并肩的站着，玻璃窗上两个人影也肩并肩的挨在一起。而自己呢，则孤零零的在后边晃荡，心中有一些空落落的，需要什么东西来塞满。他只能去抓茶杯，倒了一大杯水，一饮而尽。苏三正好回头，笑着说道：“看看，你也牛饮开了。过去总说我喝茶不是为了品茶，是为了解渴，叫牛饮。”玉伟笑了一下，可那笑容看在苏三的眼中，竟是有几分悲凉。苏三以为他是因为想到秋月娥的事情受到了惊吓，心情不好，于是他安慰他说。秋月娥已经入土为安，再也没有发生别的问题。看来可能就是诈尸吧？问题已经解决了，你不用担心。玉伟又灌下一大杯茶，感觉内心空落落的，冲着苏三苦笑了一下，目光里的伤悲一闪而过。罗隐正色道：“我认为，这些故事中的诈尸其实就是生物电的问题。”猫和死者的磁场发生了某些我们肉眼看不见的变化，在磁场的刺激下，死者出现死亡后的活动，只是行动而已，全无思想。可是，全无思想还能照顾孩子？我总觉得这事儿没这么简单。苏三依旧怀疑。好了，就如你说的，秋月娥已经入土为安。不管他是个什么情况，以后不会再出来作祟，这就够了。我现在关心的是，始作俑者能不能得到制裁？罗隐拿出笔，在笔记本上写上了桂姐和曹仙姑的名字。我正在努力的将祸水引向杨法官，我想以杨法官的能力处理这么个装神弄鬼的女人。应该是小菜一碟儿。苏三微笑着，只是还需要你们的帮助。上次去的那一次，桂姐未必真的会相信，还说丽娜认识我，只要她在，我的计划就没有办法实施。我需要将丽娜调走。你要找莫名？罗隐有些担心。也只有莫名其妙能把丽娜调走，只是帮个小忙。再说了，解除他下属的嫌疑也是好事一件呢、啊。玉伟在一边嘟囔：“那个人，你最好离他远点他看你的眼神不对。”苏三的计划是将桂姐引向杨梦生，他和罗隐分析过曹仙姑骗钱的方式，应该是利用催眠之类的方式欺诈受害者，同时他有打手。一些人所谓的求曹仙姑，最后事情办成了，很大程度上是那些躲在暗处的打手或者杀手的功劳。一个人去求曹仙姑，送上大笔钱财，要求曹仙姑为他做主。很快，他发现欺负自己或者威胁自己的人消失了，他就自然而然地以为是仙姑的法术显灵。可最大的可能是，桂姐操纵手下人暗中捣鬼。这样的事情发生几次，口耳相传，这曹仙姑的名声就竖了起来。他再用一种限制拜访名额的方式，把自己高高的挂起，更加增添了神秘的色彩。罗隐判定，桂姐这一次为了女儿丽娜。除去了邱月娥，给丽娜带来了麻烦。她很有可能急于收手，若是这样，那么她一定会想着再捞一票大的。等到钱到手，就金盆洗手。这苏三就是送上门的诱饵。他对苏三出手也好，对杨梦生出手也罢，只要伸手，罗隐就能把他抓住，将他绳之以法。毕竟。桂姐残害秋月娥的事儿，只是她和丽娜的谈话，并没有找到实际的证据，在法庭上也是不会被采信的。要想为秋月娥讨回公道，就只能引诱桂姐再次出手。你要小心，我会做好布置，可是你一个人面对，要千万小心，我可不希望。看到你有危险，玉伟听到两个人的对话，在一边插嘴说：“什么龙潭虎穴，不如让我去，何必让苏苏冒险？”我已经去了，就由我一个人独立完成吧。再说了，我觉得在贵姐的心中，我一个女子总比你好骗一些。罗隐则拍着玉伟的肩膀大笑：“嘿，山鬼！”你是不知道这曹仙姑什么来头。若是女子去求她，可能损失的只是些钱财；若是像你这般年轻英俊的男子，那可就是人财两空呐。苏三想起跑到城郊寺院出家的蒋小开，他叹了口气。蒋小开还真是想明白了，看破世事，竟然出家去了。玉伟摸了摸自己的头发，连连摇头：“我的天哪，还要失身呐！嗯，那算了，我还是给苏苏做坚强的后盾吧。”